0: 感谢朋友们来到君伟谈心。从新加坡骑自行车到武汉，哎，朋友们看了标题，千万不要以为这个事情是我做的。哎，虽然我喜欢骑行，也曾经啊有长途骑行的打算，哎，甚至有一次曾经脑海里啊还闪过挑战川藏线的念头。但是我想，啊，那可能是我永远都达不到的一个高度和梦想了。哎，但是有人做得到，从新加坡到武汉骑行过程两千多公里的距离，有一位小伙子他就做到了，而且呢，他也是一位曾经得到新加坡政府奖学金的老家在武汉的一位年轻人。今天我就请到他来给我们分享一下他的经历。好，这期节目我们请来了刘洋，啊，刘洋真是太厉害了，他竟然能够从新加坡骑车到武汉，这么长的距离。好、啊，刘洋，你好
1: 。你好，军友哥，你好
0: 。能不能介绍自己一下
1: ？Hello， 大家好，我是刘洋，我来自湖北武汉，然后来新加坡已经有四年多，我是在啊新加坡南洋理工大学读的计算机专业，然后现在已经工作有四五年这样。平时喜欢骑自行车。你是哪一年来的？我是零九年来的新加坡
0: 。零九年，你也是拿政府奖学金来到新加坡读书的吗
1: ？啊、呃，对，呃，就是我拿的是新加坡政府奖学金 S M 二，就像之前有一期节目里介绍的 S M 一，其实这都是新加坡政府跟中国政府的合作一个项目。然后它分分为三种 ，S M 一是呃初中来新加坡这边。S M 二是高二来新加坡这边，然后 S M 三是大一最后来新加坡这边。现
0: 在好像大一这种 S M 三已经没有了吧
1: ？对，好像是这样，大概 S M 三已经呃取消了，然后 S M 一和 S M 二还在继续
0: 、啊。那你当年是在武汉哪一所高中毕业的呢？啊、
1: 呃，我是我、呃、武汉武钢三中毕业
0: ，一定是武汉非常重点的学校了
1: 。对啊、呃，就这个项目，它其实。都是跟每个省的重点中学去直接招生，对。然后我们学校的话，其实最厉害的是数学竞赛，因为它在全国都很有名，经常拿就是国际数学竞赛的金牌
0: 。那你的数学应该很好
1: 了啊、呃？没有没有，我的数学不是很好，但是我是其实从初中开始就参加信息学竞赛，也就是计算机编程。然后对我是有参加呃，就是那边的我们叫 NOI， 它是就是。信息学竞赛，然后我初中、高中都有参加
0: ，啊、呃，后来呢就考上了这个新加坡的这个 s m r 的这个政府奖学金，来到新加坡，是在南洋理工大学读的书
1: 。对，就是我们参加呃笔试还有面试之后，就来新加坡这边，然后就就读南洋理工大学的计算机系。哦，也是读的计算机的专业。啊，没错，因为我从小就喜欢计算机，然后初中、高中是读的计算机竞赛，所以大学也毫无疑问的就继续选了计算机专业
0: 。你怎么想起来骑自行车从新加坡回到武汉呢？那条路线是怎么设计的呢
1: ？啊、呃呃、其实这个路线我是啊、呃、计划了很久，因为我想啊、呃、每年回家都是坐飞机回去，那要不要今年就换一个方式回去呢？然后因为我喜欢骑长呃骑行长途距离，然后我就有一天就突发奇想，要不就直接从新加坡骑回中国这样。
0: 我这个决定非常需要勇气，也需要时间嘛
1: 。对，不光需要勇气，也需要时间，然后还要精心的策划。对我二零一七年这样我辞职之后才有一个月时间，然后。从新加坡这样一路骑回中国，但其实也不是直接从新加坡这样骑回，我是先呃坐飞机从新加坡飞到老挝，然后从老挝开始，然后用一个逆时针的方向从老挝，然后到泰国，呃柬埔寨、越南，然后再回了中国
0: 。为什么不从新加坡直接从经过马来西亚和到泰国呢？
1: 啊，因为这条路线呢，其实我之前也骑过，就是我二零一六年的圣诞节的时候，我从新加坡出发，然后经过呃穿过整个马来西亚的呃西海岸，然后一直骑到泰国普吉岛
0: 。哦，这条路线已经骑过，这就不想再骑了。哎，
1: 对对。呃，其实我骑车的话，是从呃大学毕业之后才开始真正就是严肃的骑车，然后就是。呃，大学我毕业旅行，我选了一条非常有名的路线，那就是呃川藏线。这个是很多就是骑行者的一个朝圣的地方，就是川藏线呢，就是从啊、呃、成都骑到拉萨，然后这条线路有大概两千公里，然后海拔也是非常高，呃，大概要翻过十座五千米之上的高山。
0: 哇，你越说我是让我越心惊胆跳。这个川藏线一直是我的梦想，但是我估计我实现不了，这个太困难了。<笑>那你
1: 第一次骑远路就选择这么难的一条路线？<笑>对，因为刚开始骑车嘛，也不知道这个它的难易程度。然后，呃、因为刚当时我我是在有练铁人三项。然后我是想借用川藏线呢来提高一下我的骑车水平，所以我就那年毕业之后回家就去买了一辆新的捷安特山地车，然后就直接上路。哇
0: ，太厉害了！那你说当时在爬这个川藏线的路途当中，你不担心完不成吗
1: ？啊、呃，说实话，其实我并没有去想过，就是不会完成这这条线，因为。呃，如果遇到一些就是困难的话，比如说爆胎，我都可以去尝试自己解决。比如说自己去补胎，然后体力方面，其实我也没有很担心。可能最担心的应该是就是呃高原反应吧，因为毕竟就是它海拔会比较高，所以这个我也没有办法预测身体上会不会有什么不适应
0: 。海拔四千多米。
1: 呃，对，它是从就是平原开始嘛，就是从零海拔开始，然后逐渐上升到三千米、四千米，然后之后几天会一直在五千米以上。但是我觉得可能是因为骑行，它是呃海拔上升比较缓，所以说身体呢没有那么强烈的高反
0: 啊，不像开汽车上去、就是、速度比较快。对，所以慢慢可以适应
1: 。对对，就像人的身体会有更多时间去适应。对，然后加上我可能自身的就是。身体素质还可以，平时有锻炼，嗯、跑步什么的，所以就比较幸运。是我川藏线并没有遇到身体上的一些问题，所以最后都完成下来。那是不是不是每
0: 个骑行的人都不会遇到问题吧？嗯、我总想，总有一些人会有一些反应、嗯
1: 。对对，其实，呃，我我有看到，大多数人其实都没有能够完成川藏线，就是对
0: ，就是因为这个高高原山反应啊
1: 。呃，不光是高原反应，就是还有很多。呃，就是体力上其实也是一个挑战。我看到很多人就跟我一样，就是突然就热血，然后就买了车或者借了车就直接上了船。藏线。但是可能在头两天他就放弃，因为第一天其实距离比较长，有一百多公里。然后有些人从来没有骑过自行车，然后第一天就骑不下来。对，然后还有些人可能刚刚到就是进入川呃进藏之后，然后遇到一些高反，然后身体不适应。他们后来就搭车，或者就直接放弃
0: 。哎，刘洋，那你毕业的时候其实就是已经开始工作了，是吧？刚毕业是找到工作了
1: 。对，就是我当时，呃，毕业前就已经找好工作，然后其实就是骑川藏线之前就已经找好工作，所以就是可以骑完就上班这样。
0: 哦，就是找好工作了，然后我可以有一段时间我可以去骑对对对，然后回来就工作。对，那回来之后去哪间公司工作的呢
1: ？呃，我当时是去的呃高盛，是它它是一家投投行，所以我觉得可能这个也是让我能完成川藏线一个原因，就是可能没有什么后顾之忧吧。工作已经找好，然后骑完就会等着上班
0: 。当然了，高盛是一个国际性的大公司啊，在那边主要是金融行业。
1: 对，高盛是一个金融行业，然后我还是做的 IT， 做就是，呃，计算机开发这方面
0: 。条件待遇还都不错吧
1: ？呃，条件待遇还行。那现
0: 在在大学，新加坡大学毕业的
1: 学生是不是计算机专业的是特别容易找工作？呃，我觉得计算机专业如果跟别的专业相比来说是会比较好找工作，因为毕竟现在就需要的岗位比较多，然后。而且工
0: 资待遇会比较好一点
1: 。对，就是他们有算过，本科生毕业之后，呃，薪水平均薪水最高的前几名就有计算机专业。哦，那你们
0: 当初 SMR 的学生来这边，大部分的学生都选择计算机专业吗
1: ？啊、呃，其实没有，其实就是每个专业都会有人去选。然后，如果你去跟以往。来比的话，可能选计算机专业的人会越来越多，因为就是他的就业会比较好
0: 。是是，也确实啊。你因为你现在都不在高盛工作了，好像计算机专业的人，嗯、呃，跳槽、转行、转转到另外一个公司，这个成功率也比较高，而且换一个工作，那薪水就要涨一级
1: 。呃，这个我不能确定是不是真的。对，但是计算机行业跟别的比，它它就是跳槽的率或者是时间可能会要更高一些
0: 。OK， 那你在高盛待了多久跳槽的？
1: <笑>呃，我待了两两年时间，对，然后后来发现我还是更喜欢做互联网工作，所以我就到现在这家公司。那你
0: 现在的公司就是
1: 一个互联网公司吗？对我现在所在公司也,也是一家啊、呃，就是从美国来的互联网公司，它就是跟 Facebook、Google 都比较类似
0: 。现在的目前的工作是你比较喜欢的
1: ？对啊、呃，因为它是互联网工作，所以呃，还是去做一些计算机相关的事情，所以比较喜欢，工作也比较呃比较有弹性、嗯
0: 。我想问你一下，刘洋，当初你来？考到新加坡这个奖学金之后，你全家做的决定，就让你一个人出来来这边读书。那时候有没有犹豫过
1: ？啊、呃，那个时候应该没有犹豫过
0: 。那你在 SM 2来到新加坡，也就是在你高二的时候来到新加坡，嗯，开始在这学校里读书，有没有遇到什么困难呢？
1: 没有。完全没有。嗯、呃，我觉得可能是因为我个人适应能力比较强，所以我来这边并没有遇到，就是可能像其他人会想家，或者是不适应这边的社会，或者是语言不适应。因为我英语是我的强项
0: 。哦，英语在国内就是你的强项。
1: 对，我我国内就是英语都是考，就是是我最好的科目，然后我的口语也很好，所以我来新加坡这边，我并不担心，就是语言会跟不上，可能、嗯。就是、完全无障碍对，可能唯一的就是刚来新加坡这边，对新加坡式英语可能有点不太适应
0: 、嗯。新加坡的口音
1: ，对，新加坡的口音是真的很难懂，所以大概花了可能有半年到一年时间去适应新加坡口音之后，其实语言方面就没有很大问题
0: 。我上次还碰遇到一个朋友，也是国大毕业的，他特别。来新加坡还专门去学新新加坡的英语 s i n g l i s h 嗯
1: ，对对，
0: 因为确实他的腔调不一样。然后呢，他我说你为什么大家都想摆脱这个口音，为什么你还学这个口音呢？他说什么？他说我要融入这个社会，我一定要把这个学好才能。跟人家打成一片，是是，哎，我说这个一点还很好，就是有这让我想到了，我当时在那个上大学在天津的时候，有很多外地的学生啊，他们来到天津啊，嗯、就特别学习这个天津话，对对对就后来跟我打成一片、啊，呃，到现在我们和这些同学还有联系。上学这个期间啊，是这人生当中非常难忘、珍贵的一段时光。嗯
1: ，嗯没错。如果你能说一口流利的这个新加坡式英语的话，那你去跟本地人交流的话，就他们都会觉得比较亲切一些嘛。是
0: ，而且我觉得很多新加坡人呢，他们也是能够好像自由切换，跟自己人的时候就讲新加坡的事的英语，<笑>跟外国人讲呢，他就是讲一口标准的英
1: 语。对，然后新加坡英语其实有个特点，就是他喜欢。把英语跟中文就是混混杂在一起，就是它有些特定的词语，它用英文讲，然后有些词语呢，它就会用中文讲，它就是会一个用它最舒适的一个就是方式去讲。对是对
0: ，所以当时你是完全到新加坡很适应这边的社会，很适应这边的学校，因英语又没有问题。对，这边的气候呢，食物呢？嗯
1: ，我都很适应。气候的话，因为我是武汉来，所以新加坡的温度我倒不会觉得很热，嗯、呃，然后我也是喜欢夏天嘛，所以新加坡这边就就更是一年四季都是夏天，我也很喜欢。食物的方便的话，因为我其实比较什么东西都能吃，所以新加坡这边的口味我也很难接受。嗯
0: ，那你从什么时候开始喜欢骑车的呢
1: ？啊、呃，其实就是从。我毕业旅行那次从川藏线开始，我才真正喜欢上骑行，或者说是长距离骑车给我带来的乐趣
0: 。你要讲一讲，因为我也很喜欢骑车嘛。<笑>我要听听你怎么讲，它的乐趣在哪里？嗯
1: <笑>、呃，骑车的乐趣有很多。我觉得给我最大的快乐应该是骑车时那种自由，就是当你骑骑得很快的时候，那个风就是。打在你脸上，然后你可以去操作自行车，然后把你带到你想去的地方，这种感觉，我觉得是非常好的
0: 。是，我觉得这个自行车啊，是一个非常伟大的发明。就两个轮子，一根链条，就用自己本身的力量，然后驱动这个这个器械来往前走啊，这个非常了不起。
1: 对，对，但它其实也没有那么简单。一个自行车也有有很多不同的就是部件，然后它每一个部件都会非常精密
0: 。是，而且我是觉得骑起车来确实像你你讲的那种自由的感觉。嗯。而且骑起来了之后呢，嗯、呃，我不喜欢跑步，跑步我不喜欢，因为跑起来很枯燥，我觉得。嗯。啊，有的人很喜欢，但是我觉得个人很枯燥。然后我觉得看的东西，因为你。跑步走路，你毕竟你的半径很小，是啊、呃，所以说要骑起车来呀、嗯，骑远一点，看到的风景也不一
1: 样。嗯，没错，对，所以我自己也是跑步，然后对比对对比跑步来说，我更喜欢骑自行车。就像您说，呃，骑车的话，它可以扩大我的移动范围，我的半径。这样的话，如果我到一个地方之后。我可能会选择就在就是有限的时间内，我可能会选择骑车。这样的话，我可以呃去探索更更多的地方，因为骑车它呃就是速度会相比跑步要快一些，然后它也不会像开车那样走马观花一下过去。如果你看到一个很好的风景，这样的话，你骑车就可以马上停下来再看
0: 。除了它自由的感觉，还有它的这个移动范围能够扩大。嗯，呃、那你觉得还是还有什么？最吸引你骑车的地方
1: 我觉得本身骑行它是一个非常好的锻炼身体的方式吧，就是嗯、呃，就是一个是它呃可以锻炼身体，我觉得，另外一方面，我觉得它可以就是释放我心理的压力。比如说我其实这是我的一个秘诀，就是如果有什么不开心的事情。我都会考虑出去骑车，然后我最喜欢的路线就是从家里，然后一直骑到新加坡市中心，然后去看那边鱼尾狮喷泉。每次这样骑完之后，我的心情又特别好，什么事情都忘掉。俊
0: 伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，除了音频节目之外。朋友们也可以加入我的微博和公众号，搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的新、呃。在新加坡，我现在看到越来越多人在骑车，因为每次我早上骑车去啊，五点多钟出去一看，哇，成队成队的这个自行车队，有很多自行车队在互相啊，就是他们每次组队嘛，组队在一起骑车。呃，你看他们的骑行服就知道，每个队伍的骑行服都不一样。嗯、你当年在学校里也组织了一个骑行队是吗
1: ？对我当年就是我，呃，大四的时候开始玩铁人三项这个运动，然后我后来就成立了一个俱乐部叫“师城铁人”。我们平时也会啊、呃、组织一起去骑车，然后一起去比赛
0: 。铁人三项真不简单、啊。嗯、呃，你参加过什么比赛呢？
1: 呃， 我大大小小其实参加过很多场铁人三 项， 然后这里面可能让我记忆最深 的， 然后也是最困难的一 场， 应该就是 啊， 在马来西亚兰卡威的一场大铁。大铁 呢， 就是我们说的 Ironman， 它是三点八公里的游 泳， 然后加上一百八十公里的自行 车， 然后再加上一个四十二点一九五公里的全程马拉 松， 全部要在一天之内一口气完成。
0: 然后我刚想问的是不是分三天的，三点八公里的游泳，
1: 对，而且还是在海里
0: 。我跑步跑步三点八八公里我都很累了，三点八公里游泳不限制那个那个、那个、什么方式来游吗
1: ？对，你可以蛙泳，你也可以自由泳，你还可以狗趴，都可以。啊、
0: 反正你游游怎么快怎么来都行。对，哇，然后接着是一百八十公里的骑行
1: 。没错，一百八十公里的话可以绕新加坡两圈。
0: 接下来呢，就是哎，我绕新加坡，新加坡绕一圈应该一百二十公里吧？
1: 对，一圈半。对，一圈半。嗯
0: 、那还有就是多少公里马拉松？四十二点一九五。我的天哪！坚持得下来吗？<笑>那那
1: ，嗯，可以坚持下来，但是你要不停的去补给，吃能量胶，然后喝水。对，因为人其实就是像一台机器一样，你要给他就是加气加油，给他提供能量，嗯、这样他就会一直动下去。
0: 我除了这个比赛，你还有参加什么比赛吗
1: 、呃？还有参加就是一些附近，比如说马来西亚的一些铁人三项，或者是新加坡其实也有一些，呃，还有一些两项，比如说游泳加骑车，或者游泳加跑步。
0: 哇，真不简单。呃，我讲一讲你在台湾骑车的。台湾，我知道你有去环岛是吗
1: ？对，就是在今年我换工作之前有一个月时间，然后我去台湾环岛，花了大概两个星期时间。这个也是我想了很久，就是在我骑完川藏线之后，我的就是最想去的，我的名单里就是台湾环岛
0: 。台湾环岛环岛一圈多长的距离啊？
1: 啊、呃，其实一圈它的距离会有不同，呃，如果是小圈的话，可能只有八百到九百公里，然后大圈可能会有一千公里这样
0: 。那个环岛就是环海了，在台湾。对
1: ，就是沿着它的最外外端这样环岛一周
0: 。你是逆时针还是顺时针
1: ？我是逆时针
0: 。是不是这一圈下来很多很多的好看的风景
1: ？对，不不光有好看的风景，还有美食。啊，对
0: 对呀、啊。怎么坚持下来这么长时间呢？那你住在哪里呢？啊
1: 、呃，每天我会住在民宿，然后这些民宿都是提前订好。呃，因为其实台湾环岛也是非常成熟的一个项目，所以它沿路上都会有很多，就是提供给这些环岛的一些叫驿站
0: 。安不安全啊？那些在马路上，应该是你们
1: 骑的公路车对不对？对。呃，其实还是挺安全，因为台湾环岛它都会有专门给呃自行车的路线，它会有环岛一号线、二号线，然后它都有专门的自行车道，不会是不是跟机动车一起，所以是相对来说是很安全，不像新加坡这边就是你自行车其实是要跟呃机动车共用道路
0: ，是，还有就是 PCN 了，对对、嗯，台湾我觉得还是比较安全的地方，如果你骑老、嗯、从新加坡老挝。然后泰国、嗯
1: 、柬埔寨,柬埔
0: 寨、嗯，然后去到中国，这一趟路线会不会有有点危险、啊？我听对。对
1: 对，这一趟路线就相对于台湾来说就会危险很多。对，首先语言不通嘛
0: 。啊，语言是个大障碍。对
1: 对对，啊、呃，然后那边可能因为是东南亚一些国家，它的危险系数就会比台湾高一些。就
0: 是这个人身安全。对
1: 人身安全，然后因为它会就是涉及到很多，比如说这个。跨过境，比如说你要从一个国家到另外一个国家，而且是骑车过去，对吧？就是骑车出境，然后你会骑到一些非常边境的一些小城市，那边的人可能他英语都不会，然后也是人烟稀少，所以在那边可能安安全就会要低一些。吃东西
0: 习惯吗？你你都是骑在路上嘛，有时路边小店的话，那卫生条件可能都不太好。
1: 对对，但就是入乡随俗嘛，所以到了一个地方就吃它最地道的街头的小吃。
0: 哇，真不简单。不
1: ,不过可能我的胃比较好，所以没有<笑><笑>对，没有遇到什么严重的问题
0: 。可能你这个还有一个铁胃是吧？<笑>究竟是，你觉得骑车给你带来最大的收获是什么呢？
1: 我觉得骑车让我呃结识了一帮就是喜欢运动然后积极向上的一群朋友
0: 。对，我觉得喜欢体育运动的人都是非常积极乐观的、嗯。呃，尤其在新加坡这个地方，就是基本上男士们都有一个体育运动吧。嗯。对，大部分可以说大部分，嗯。嗯。嗯。嗯各各。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 对，呃，因为大家都是同一个爱好嘛，喜欢跑步、骑车，所以其实真的是各行各业的人都有。这样的话，也可以通过呃骑车来结识，就是很多朋友。然后我们会互相帮忙。然后呃，有一件事情，其实我还是蛮骄傲，那就是我有一年组织了一个大型的呃环岛活动，就是在。呃，十二月三十一号，也就是这个元旦的前一天晚上，我组织了一百个人，然后从东海岸出发，这样绕新加坡一圈，一个环岛这样一个壮举。然后那些那些人很多都是第一次骑车骑这么长距离，肯定也是第一次环岛啊。Uh, 他们很多人都是第一次完成这个事情，然后后来都跑过来感谢我
0: 。哇！就是这个一百多人大部分都是本地人
1: 了，啊、呃，有本地人也有，就是像我们留学生这边，对哇，一
0: 百多人组织起来，你一个人来组织吗
1: ？当然不是我一个人，其实我当时就是发了一条朋友圈，然后号召啊、呃、这个活动，后来就有很多热心的朋友，也是一些就是骑行爱好者，就是出来想帮忙，因为一百个人，我们肯定会分成很多队，然后每一个队的话大概就是十几个人，嗯、会有一个队长，然后一个人在前面领路，一个人还在后面收尾。
0: 我能把这个活动去组织起来，真不简单呢、啊。对对，这个活动、呃、花你很多时间吧？啊
1: 、呃，是会花我的一些额外精力去组织这样的活动，但是我觉得这些时间都是值得，因为可以就是帮大家来完成这样一个他们平时肯定想不到一个任务。然后，呃，其实自从那次活动之后呢，就诞生了几个新的团体，有一个就是“思成骑行”，就是啊，由、呃、那一那一天有一些呃完成的环岛的爱好者们。就组织了一个俱乐部，然后这个俱乐部现在已经有很多，大概有两百人，都是一群呃新的骑行爱好者组成
0: 我问你，刘洋，在整个的你的骑行运动当中，你最难忘的一次的经历是什么
1: ？呃，其实骑行的话有，有真的有很多难忘的事情。然后我现在能想到一个，就是呃，当时骑这个环东南亚，然后骑到泰国那一天。呃， 这是我人生 中， 呃， 一天爆胎次数最多。由于那天这个泰国气温非常 高， 然后加上路面不是很 好， 我一天一共爆了八次 胎， 然后差点就是骑不到曼谷了。那天
0: 爆了八次 胎， 那路途当中都是比较荒凉的地方 吗？
1: 呃，其实那一天是就是快要到曼谷，所以马上到一个大城市，就还稍微好一点。那但是那路边没有修自行车的吗？完全没有，路边都是就是那种鸟不拉屎的地方，别说修自行车了。<笑>如果
0: 是所有菜都爆完了，那只能推着走了。对
1: ，呃，所以我是不会让这种事情发生嘛。所以其实骑行长距离的话，也是就是一个非常一个精密的规划嘛。所以。呃，我会一般会带同时带两条备胎，因为每一条胎它它,它都有一定重量，所以为了不增加我整体的骑行重量，我会选择只带两条全新的备胎。然后我还会带一些呃一些补丁，这样的话我会优先去打补丁。然后如果是一个胎它真的补不好的时候，我才会去换一全新一条那胎。那一天的话，其实是整个旅程的前三分之一，就是刚从老挝出发，然后到泰国。在泰国的话，是从北到南，然后快要到泰国曼谷的那一天。为什么从北到南呢？啊，因为是从这个老挝开始啊，老挝在上面。对，老挝在上面说。说逆时针的话，是第二对第二个国家是泰国，
0: 然后往东到柬埔寨是吧？
1: 从南从北到南，然后从西到东。
0: 哎，柬埔寨然后通往通向中国是在哪一个关卡？啊
1: 、呃，柬埔寨是在去越南，然后越南的话，哦、去越南对越南，然后再从南宁入的境
0: 。哦，这一趟哇，嗯、呃，你入境的时候，人家会不会感觉奇怪，<笑>这人怎么骑自行车过来了
1: ？对，没错，呃，我还记得当时就入境的时候呢。呃，这个解放军叔叔他看我的眼光都异样，因为他可能平时很少能见到一个就是中国小伙的模样，然后从他们这个边境还是骑着自行车进来
0: 。他没问你从哪儿来吗？<笑>你说从新加坡
1: ？有，我跟他说了，他都惊讶了
0: 。<笑>那次的壮举啊，在武汉的报纸上还有报道。嗯
1: 啊，对，就是这事情后来就被一个呃一个武汉晚报的记者知道，然后他后来很感兴趣，就呃采访我，后来就是上了我们武汉晚报的一个对报道
0: 。你<笑>能不能给我们这个以后的像你这样来的学生或者来这边工作的人，是一些建议呢？来到新加坡的一些嗯比较好的建议有什么呢
1: ？好的，嗯。我既然我们今天聊了这么多自行车，那我就给大家一个建议，就咱们来这边之后呢，呃，不管是学生还是工作，我觉得大家都可以做一些适当的这个运动，倒不一定是自行车，比如说你可以去参加一些跑步活动啊，新加坡这边其实每个星期大大小小的跑步比赛都很多，然后或者是可以去打打羽毛球或者是别的球类，这样的话可以这个结识一些朋友，然后也不会觉得孤独嘛。
0: 特别结识一些本地的朋友
1: 。对对对，然后适当的运动的话，也可以帮我们这个释放一些压力，然后不会让我们就是积累太多的这个心理压力释放不出来
0: 。啊、最后我问你一个问题啊，刘洋、嗯，你下一次骑行的目标是哪里？澳洲环岛。
1: <笑>这个问题问得好，我之前还真想过，呃，其中有一个。这个目标啊，就是还美国
0: ，哇！对
1: ，横穿美国，就呃，但当然，这个这个还美国的话，我觉得是需要更多的时间跟精力准备，因为它的这个距离就更长了
0: 。这这个事情不能让你老板听到啊，啊、哎，对对对，<笑>因为他要知道你又要辞职了。
1: 对，但是我说的是下一次，就还不知道什么时候。<笑>那还美国，你有没有计算过要骑多少天呢？呃，我有朋友去骑过，他们得大概需要两个月时间。哇、哦，两个月还美国。两个月还对，然后其实除了还美国，还有一个梦想，就是我们不是搞“一带一路”嘛，所以我还有想法呢，就是骑这个丝绸之路
0: 。啊，这个想法很好。对，对我觉得比还美国环美国更有意义。
1: 对，就是这个用自行车来这个重走这个丝绸之路，不过这个需要更长时间，因为这个距离比美国还要长
0: 。我真希望到时候我能够骑车跟你一起，嗯、<笑>我我骑车给你送到新加坡的关卡，嗯、<笑>然后跟你说拜拜。好,好的好的。哎，还有一个建议就是，你可以组织一些、嗯，因为上次我有一个节目啊，就是讲到这个在新加坡骑行，因为我自己喜欢骑自行车嘛。嗯节目播出之 后， 很多人跟我联 系， 哎， 说新加坡的汽车路线怎么 样？ 或者我们在新加坡租车可不可以 啊？ 哎， 也许你能给我们推荐一些租车的地 方， 还有一些具体的一些路线。呃，到时候你可以，你你可以能给我组织一些文章，然后发到我公众号里，这样我让大家更多的人知道这个事情
1: 。嗯，没问题，没问题。其实新加坡有很多不错的路线啊，不管是你在路上骑，或者你想去爬山、骑山地车，或者是呃在一些 PCN 或者是东海岸骑车，它都有很多不错路线。我可以到时候总结一下，然后分享给大家。
0: 好， 那非常非常感谢 你， 刘 洋， 感谢你到到我们的节目当中。今天 呢， 我和刘洋是在新加坡录制这期节 目， 我们下期节目再 见，
1: 再见。